0: Saludamos a Raúl Lali Medina. Lali, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Qué tal, José, Graciela, Alejandro? Buen día. Hola, buen día. fue su día, lo saludé por las redes, pero ahora acá, personalmente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Lali. Gracias.
0: ¿Qué traes ahí? A ver.
1: Traigo la propuesta y el volante que estamos entregando casa por casa eh, a la gente, donde les contamos un poco y les decimos que, que acá están las redes, nuestra propuesta, y que también pueden entrar ahí para fijarse dónde votan, que, que, bueno, mucha gente cambió, este, a ver, lo ponemos para acá Mucha gente cambió el lugar de votación sí. Así que a ver que esto Ahí está bien ahí, ahí está bien no, el otro lado. Ahí, ahí están uh -huh. las redes La dirección Así que bueno, eh, es como un elemento para, para ingresar a charlar Y aprovecho con los cumpleaños, los saludo a Tomás A Tomás Reggiani que hoy es su cumpleaños <risa> De casualidad Aprovechamos el, el saludo Que hoy nos uh -huh. vamos a juntar seguramente un ratito en la casa Tomás Reggiani, Reggiani. Contador Bien, bien, bien.
0: Bueno, y, y, ¿y cómo va la campaña? Porque siempre decimos a, a todos los candidatos, cada campaña tiene su particularidad, ¿no? Esta viene muy mansa todavía, ¿no? Sí,
1: viene muy tranquila. Eh, bueno, nosotros siempre intentamos hacer hincapié en propuestas, más allá de que somos críticos de, de algunas cuestiones que no nos gustan, pero siempre con propuestas eh, para solucionarlo, no no, uh -huh. no la crítica por la crítica en sí misma, que por ahí, qué sé yo, a veces es necesario, la gente nos pide, pero que, que digamos las cosas, pero bueno, nos gusta más la propuesta que la crítica solamente y por eso hacemos eh, mucho hincapié en, en cuestiones más globales o líneas estructurales, pero también en cuestiones puntuales. Hoy nos, nos, nos marca mucho la agenda la, la seguridad, la gente nos lo dice en cada, en cada vecino, cada puerta que golpeamos, la gente está muy preocupada, nosotros hacemos mucho hincapié en esto de recuperar esta mesa interinstitucional de seguridad donde podamos abordar cada problemática en cada barrio con los actores de, 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 de justamente de cada barrio. O sea, eh, no, no tenemos que seguir esperando a que los problemas nos pasen por encima, sino intentar llegar antes. Cuando ya tenemos algunas, algunas personas o algunos grupos o, o, o problemáticas que ya las conocemos, no tenemos que esperar a que sea inmanejable o a que el delito esté cometido y tenemos que ver con qué herramienta podemos llegar para prevenir y no, no estar siempre llorando la leche derramada. Uh -huh. eh, ¿En eso estás en
0: línea un poco con el, con el proyecto, con la propuesta de Natalia Caparelli, eh, que habla de un consejo y que eh, el intendente o la intendente en este caso
1: debería estar al frente del mismo? Sí, sí porque es la, la única manera, son problemas muy complejos, que no los resuelve una sola persona, esto se resuelve entre todas las instituciones y tampoco se resuelve reuniéndose una vez cada seis meses. Esto tiene que ser reuniones periódicas, obviamente que las personas más involucradas, el MPA, la policía, eh, son los actores clave, pero también el resto de las instituciones que son los que aportan el conocimiento del territorio y cuáles son las problemáticas tienen que interactuar e intercomunicarse permanentemente con salud, con educación, con las vecinales, con las iglesias, contener a, a todos estos grupos de, de, de jóvenes fundamentalmente que, que causan este dolor de cabeza permanente con el robo de las bicis, con el robo de las motos, eh, entusiasmarlos con capacitaciones, con deporte, con cultura, que tengan otra mirada de la vida, que apunten a, a, a otra, que tengan un proyecto de vida. Eh, por supuesto que los grandes delincuentes también hay que abordarlos pero bueno, ahí ya, ya hay otra tarea de complejos delitos de, delitos complejos, perdón, que, que tiene que haber una, una, una estrategia mucho más compleja
0: Estamos hablando con Raúl Lali Medina en la mañana, dice, hola José, buen día un saludo para Lali, que junto a Natalia eh, dice, eh, son grandes personas y ojalá que logren solucionar la pérdida de agua en Barrio Pucará. Saludos de parte de Sergio Boniardi, que está escuchando
1: el programa. Un saludo para Sergio, estuvimos trabajando mucho para solucionar el problema que tenían ahí con esa pérdida.
0: ¿Y lograron solucionarlo? Sí,
1: por suerte se terminó solucionando, uh -huh. eh, después de mucho caminar y compromiso de los vecinos, porque eh, pasan casi todas las agrupadas, esa es una tarea que también vamos a tomar desde el Consejo, eh, intentar, es una decisión de los vecinos pero uno tiene que intentar promocionarlas ahora vamos a hacer una actividad respecto a esto esta semana, eh, los consorcios hay que conformar los consorcios sin consorcios conformados es muy difícil abordar las problemáticas comunes que tienen todos estos complejos, la 374 Pucará, 136, todos los complejos eh, y que ya vienen eh, sumando años, estos complejos de construcción van a empezar a tener problemas y el consor conformar el consorcio es la mejor solución Uh -huh. eh, si no son vecinos sueltos que tienen que acceder al municipio o a provincia, alguna ayuda, alguna solución inmediata, eh, y no siempre es eh, sencillo. Eh, te pregunto, ¿cómo ves el consejo de hoy? ¿Y qué, qué puede cambiar eh, si llega gente como vos? Mira la idea fundamental, que yo se lo vengo diciendo a todos los vecinos cuando recorremos, eh, que el compromiso es, de parte mía y del grupo, de nuestro espacio, si llegamos a entrar, que creo que así va a ser, pero también de los vecinos. Nosotros escuchamos muchos reclamos de, de los concejales mismos de que no obtienen respuesta del Ejecutivo y me consta que esto es así. Eh, en lo que yo les pido como para para intentar hacer una vuelta, no debería ser así porque el Ejecutivo debería responder y dar cuenta y no debería ser un problema, pero bueno, hoy hoy en, en el día de hoy es un gran problema y el compromiso nuestro y con los vecinos es si nosotros hacemos una presentación y no obtenemos la respuesta, el compromiso que yo le pido a los vecinos que me acompañen después al consejo o al municipio. No es lo mismo decirle que no a un concejal que decirle que no a un concejal acompañado por un grupo de vecinos que tienen un planteo legítimo y entendible y que hay que dar una respuesta. La respuesta, yo le digo a los vecinos, no siempre va a ser positiva, no siempre es sencilla o no siempre es de un día para el otro. Uh -huh. Pero tenemos que arrancar con una respuesta, así nos lleve un año, dos o tres, pero tenemos que solucionar los problemas que algunos son históricos de reconquista cuando entendemos que eh, se, los, se les puede ir dando una respuesta progresiva. Y eso es lo que nosotros proponemos como fundamentalmente distinto también para el Consejo, no solo con nuestras propuestas de transparencia, de planificación eh, y, de, y de poder cambiar este, este modo de, de gobernar Reconquista, sino también con esto, con el compromiso mutuo con la, los vecinos y las instituciones para que nos acompañen cuando la respuesta no sea la, la que esperamos de parte del Ejecutivo que entendemos que con Natalia no va a ser así, porque con Natalia compartimos un montón, hemos presentado este proyecto juntos de transparencia, que es una demanda también muy grande de los vecinos, que nos piden esto de, de conocer lo que sucede, de conocer dónde va su dinero, los deportistas nos lo plantean muy fuertemente, dónde va el dinero, eh, que acceden, los artistas nos piden, por eso hay propuestas muy concretas, pero globalmente eh, la transparencia y la planificación eh, y la participación son centrales. A, a, con los artistas se lo decíamos, nosotros con los, el grupo de artistas que nos reunimos, planteamos una propuesta muy concreta que son propuestas quizás ágiles y rápidas, es decir, en cada gran evento que se dé en Reconquista tiene que haber un, un cupo mínimo de contratación de artistas locales. Que este dinero quede en Reconquista, que permita eh, desarrollar la cultura y el deporte local, eh, no, no eliminar los grandes eventos, pero sí priorizar, o sea, podemos hacer uno o dos grandes en el año y el resto es un dinero muy importante que se puede volcar a los deportistas que tenemos muchísimos eh, de élite, porque tenemos deportistas de élite en Reconquista y los tenemos que, que ayudar, y sobre todo en esto que hablamos de planificación así sea poco, porque uno no le puede dar todo lo que necesitan a cada uno de los que lo solicitan, pero por lo menos que con tiempo sepan con qué cuentan porque encima que es poco, si le decimos el día antes o a la vuelta, como nos contaban el otro día, que a la vuelta de salir campeones le dieron 10 litros de nafta. Y ya no te sirve a la vuelta prácticamente. O sea, uno tiene que planificar y uh -huh. tiene que, que saber con qué cuenta.
0: Eh, te pregunto realmente, pero eh, con, con la mano en el corazón y sabiendo que, que sos una persona en el sentido muy clara eh, y que decís la verdad, entiendo. Eh, el tema de la transparencia, el tema... De, de la de la honestidad en, en el manejo de los fondos
1: municipales ¿Está en la grilla de las necesidades que te plantea la gente? Sí, sí, sí. y la verdad que nos sorprendió de buena manera eh, Ya en la campaña anterior Que la gente nos planteaba esto de la transparencia eh, Que a veces uno cree que se va a llevar la mayoría Lo que es la, la seguridad, educación, las obras públicas Que hay mucha demanda Pero ya la, desde la vez pasada nos plantearon mucho eso Porque la gente... Eh, llega un punto en que, a ver, ya estamos en una época diferente a, a hace 20, 30 años, la gente quiere saber, las redes hoy uno puede buscar toda la información y no puede ser, no podemos entender de que hoy no conozcamos el organigrama municipal, que no conozcamos... Eh, hoy uno lee los partes de prensa que envía el municipio a los medios y en algunos ni siquiera dice de dónde va a salir el financiamiento de las obras. No dice si el, el, la plata la va a poner Nación, Provincia, el municipio, los plazos... Eh, se habla generalidades y la verdad que estamos, la gente está cansada de propuestas de campaña. Lo, lo digo, lo voy a decir hasta el cansancio: estos 1.200 lotes que, que el intendente comprometió hace cuatro años y no pasó nada, y eso es lo que hace perder la confianza en la dirigencia política. Y nosotros en eso tenemos que ser mucho más claros como dirigente político: en qué plazos, con qué dinero, y si no se da, como en este caso, ¿por qué no se dio salir a explicar? porque si no la gente cuando uno va con propuesta... A mí me pasó cuando terminamos las viviendas de La Lola y de San Francisco, cuando fuimos a decirle que se iban a terminar. La gente no me creía. Y yo le decía, yo entiendo perfectamente que no me crean, porque se lo dijeron varias veces, pero las vamos a terminar. Y aparte que algunos que ya las estaban ocupando incompletas, le decía, si quieren que las terminemos, se tienen que correr para que las terminemos. No, no, no. De los 26 propietarios de La Lola, uno solo dijo, puede ser que sea cierto. De los 14 de San Francisco, ninguno creyó. Bueno, esas viviendas están terminadas gracias al compromiso en su momento que, que tuvimos del nodo cívico con el gobernador Miguel Lipchip y se terminaron las viviendas. Pero la gente ya no nos cree más. Y eso no puede ser, no nos tenemos que acostumbrar a eso. Por eso nosotros somos muy cuidadosos cuando recorremos en no prometer nada y no prometer mucho más lo que no podemos cumplir. Dice el mensajito,
0: yo creía que Lali eh, estaba más con, con Henry. Eh, me parece que hasta le ofreció ser candidato a concejal eh, dentro de su grilla de candidatos. ¿Cómo es tu relación con Henry?
1: Eh, excelente, lo conozco hace muchísimos años, trabajamos juntos en el CITRAM. ¿En el CITRAM? <ríe> cuando el cuando uh -huh. se había colocado en la clínica esta, uh -huh. sin, sin cobro de plus, yo ahora tenía el laboratorio bioquímico ahí uh -huh. y él hacía consultorio junto con otros médicos, lo conozco hace mil años. La relación personal es excelente, pero bueno, las diferencias por ahí en los modos de, 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 de la función pública, que no es más que eso. O sea, no tenemos por qué pelearnos eh, o, o, o ser enemigos. Somos adversarios políticos, pero más que nada en, en distintas formas de hacer política, nada más. Eh, sí he tenido ofrecimiento, por supuesto, de todos los colores, fundamentalmente antes, digamos, cuando no todavía yo no participaba en política, me han ofrecido de, de peronismo, radicalismo... De, del ARI, de qué sé yo, todos los partidos, hasta que me sumé al socialismo y ahora también tuve algunos algunas ofertas después de las últimas elecciones. Pero bueno, el compromiso está dentro de nuestro partido, que es el socialismo. Y, y bueno, y con Natalia Caparelli, que creemos que, que podemos transformar mucho Reconquista, siempre para bien. Eh, fíjate vos en discapacidad, eh, tenemos muchos reclamos de que faltan muchas muchos accesos en las esquinas todavía, las rampas para, para la discapacidad, nosotros parte de la propuesta en, en educación, estamos hablando de la escuela de artes que queremos hacer gestiones para su edificio propio que está arriba, hay que hacer toda una escalera la escuela de enfermería que está peleando por contar con un terreno para el edificio propio, lo vamos a acompañar ese reclamo, eh, también tiene una escalera muy empinada y, y tienen dos aulas para tres años la escuela de enfermería, es un recurso, recurso humano que no lo, no lo padecemos porque justamente hace más de 50 años que está esa escuela pero tenemos que lograr que esta escuela amplíe su matrícula y hay muchos chicos que quedan afuera por no contar con espacio físico para la escuela de enfermería. Bueno, uh -huh. hay que apuntalar la educación. La escuela, según Machaiquén, no tiene un ingreso pavimentado o ripiado. Creo que esas son las cuadras estratégicas que hay que pavimentar, las que, las que tienen que ver con la educación, con la salud. Eh, el resto de las cuadras, bueno, todos queremos que nos pavimenten. Yo no tengo uh -huh. pavimento en mi calle, pero prefiero que se pavimente primero eh, las, que las que hacen el, el ingreso a una escuela. A ver, eh, pone un
0: poquitito el, el spot de Nacho Correa que salió con los botines eh, de punta realmente con respecto a quienes son precandidatos eh, de la oposición eh, hablando de que son puro polvo o algo por el estilo. Eh, a ver, qué, ¿qué es lo que dice Nacho?
1: La principal crítica de la, de la oposición es maquillar como para que no salga la luz. ¿Dónde está el maquillaje? La iluminación LED que fue récord. El récord de cuadras de pavimento. ¿Dónde es el maquillaje? Estoy harto de los gritos y los insultos cobardes. La vieja política es esto. Polvo. Los valientes elegimos hacer. Bajar los tributos para generar producción y trabajo. Materiales financiados para que puedas construir tu casa. Hace tiempo comenzamos una transformación en nuestra ciudad. Queremos que sigan este camino de crecimiento que no se detenga. ¿Sabías que con Podemos Más, suma para Reconquista.
0: Nacho Correa, concejal, Henry Vallejos, intendente, lista, Podemos
1: Más. O sea, que sería acá que Lali Medina, por ejemplo, sería polvo, ¿no? Bueno, un saludo para Nacho. Nosotros creo que somos la única lista que tenemos propuesta escrita. No sé si Nacho la tiene escrita. O sea, que nosotros polvo no somos, la tenemos escrita y es bastante importante nuestra propuesta y justamente somos críticos y decimos cómo hay que hacer lo que no nos gusta pero reconocemos lo que se hizo eh, ahora en, en producción que él dice y trabajo, el distrito IT lo único que se hizo es lo que gestionamos nosotros cuando estábamos en el nodo cívico que se hizo una parte del distrito IT, después no se hizo más nada teniendo el gobierno local, provincial y nacional alineado, no se hizo ninguna nada más para el distrito IT que es un lugar donde se genera trabajo pero genuino ¿pero la
0: regularización dominial por ejemplo?
1: Sí, bueno, eso se avanzó y está buenísimo, uh -huh. que era una de las deudas, añares demoraron para hacerlo, pasaron varios secretarios de producción, uno que inclusive se fue porque no le, no lo dejaban avanzar desde la gestión local. Entonces, obras del Tirité no hicieron ninguna. Entonces, bueno, me parece que eh, nosotros tenemos la, una propuesta para producción, tenemos propuesta para todos los temas, pero bueno, me parece, a ver, coincido con Nacho en esto de que, de que humo, muchos candidatos quizás hacen humo, eh, nosotros no, solo la tenemos escrita la propuesta. Ya el, 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 lo digo siempre: en, en las redes la tenemos para que los vecinos la puedan leer. Y, y lo que se hizo y se hizo bien, y lo que se está haciendo y lo que se está haciendo bien, hay que felicitarlo. Eh, la planta de desagües cloacales que está haciendo el Gobierno Nacional en Reconquista es fantástico Sí. Bueno, sí. Eh, no hay que menospreciarlo ni minimizarlo. Eh, el plan de desagües que se está haciendo en Reconquista es fantástico, uh -huh. con, con dinero del gobierno nacional, porque Perotti uh -huh. no pone un peso en Reconquista, y eso no los escucho decir a los candidatos oficialistas
0: Bueno, creo que la, una cosa importante Lo dicen es, los
1: candidatos provinciales
0: Es la planta eh,
1: para, para el agua, impulsora del agua, ¿no? Sí, para terminar algunas obras pusieron dinero de Perotti pero obra nueva en Reconquista no hay terminaron el profesorado terminaron esto para que el acueducto sea viable en Reconquista, que faltaba eso, eh, no terminaron ni siquiera la cocina centralizada. O sea, eh, Perotti no puso un peso en Reconquista cuando el, el Frente Progresista hizo, que lo digo también porque me lo dicen los vecinos, que lo diga, que lo diga, porque si no parece que lo hizo un extraterrestre. El hospital, el profesorado, el Palacio de Justicia, el acueducto, to fueron todas obras hechas con fondos provinciales. Bueno, ojalá Perotti nos hubiese discriminado que hasta el mismo intendente el otro día reconoció que le debían del Focón 2019, 2020, 2021 y 2022 Perotti uh -huh. le debía los cuatro años del Fondo de Obras Menores, lo reconoció públicamente, bueno nosotros no discriminamos No, lo pidió así.
0: públicamente que sí, se sí, lo Sí, sí, ¿Eh? pero bueno
1: pero el intendente siempre decía que, que en esto de, de humo y polvo que el Frente Progresista lo discriminaba menos mal que el gobierno del Frente Progresista lo discriminó que hizo todas estas obras que decía y no se atrasó tanto con el Focón Ahora sí está atrasado. Lali, muchas
0: gracias. Le ¿eh? ponemos
1: esa pimienta que me pedía. Bueno. Claro, porque si no
0: venía, venía... muy. Gracias a Nacho, vamos venía, Nacho. Venía muy calmo, venía, ¿no? No, sí. y un
1: saludo para todos los otros candidatos. Para Mariano, que hoy cumple años, para todos. Tenemos que entre todos hacer política. Nosotros tenemos una, una gran intencionalidad de transparentarla, de hacernos cargo, de dar la cara y de hacer como hacía en el hospital cuando fui representante de la comunidad. Yo cada cuatro o cinco meses hacía reuniones con las instituciones para dar cuenta de lo que se hacía. Esa es otra propuesta para el Consejo, que cada que cuando uno es electo concejal, cada cuatro o cinco meses al menos, haga reuniones convocando a las instituciones, a las vecinales, para contar qué se hizo qué no se pudo hacer y por qué en esto de pedir el compromiso de los vecinos y qué más quiere que se trabaje la gente porque siempre surgen necesidades nuevas. Así que el bueno, acompañamiento... A ver, para a ver acá,
0: a, acá a ver, respondí un poquitito. Sí. Eh, dice,
1: cocina centralizada, la dejaron parada por deudas, que lo diga. la. No, que por eh... deudas, es ¿eh? mentira eso. El déficit que salieron a decir era ínfimo, no era ni, 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 ni dos días de recaudación el déficit que después ellos mismos reconocieron y, y juntaron millonada de plata, pero por no hacer las obras, por eso juntaron plata. Nosotros no la juntamos porque hacíamos las obras. Claro, si no haces nada, obvio que te queda plata. Todas las obras de la ruta están todas paradas. Uh -huh. eh, dice, en el, eh, en el IT el asfalto
0: eh, que no hicieron cuando recibieron la plata también, debe decirlo. Eh, y lo estamos terminando luego de la deuda
1: que dejó Miguel. Se hizo el asfalto, se terminó en la época de Miguel, no se hizo ahora nada, y se hizo en la época de Miguel el asfalto.
0: Bueno, eh, acá dice buen día José, que tenga en cuenta Lali eh, las cunetas que hay para llegar por Rossi o por Lisandro al profesorado. Eh, es un espacio de circulación de vehículos esas calles y son muy
1: angostas. Ojalá sí. puedas comentárselos, sí, se los sí, 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 Eso sería ¿eh? fundamental. Son obras estratégicas, digamos, porque son eh, líneas eh, troncales para la ciudad. Que bueno, si se los puede hacer el, el entubado y la ampliación, ojalá que, que se pueda hacer, sí, sí.
0: Gracias, Lali. Que tengas un buen día.
1: Bueno, saludos para ne todos.
0: Pusimos pimienta al final, ¿eh? Está muy bien. Así está bien. <risa> Vía Libre siempre arriba y adelante. Vialibre.ar nuestra página en la web a solo un clic de distancia. www.vialibre.ar Vialibre.ar Vía Libre siempre en positivo.